0: Bienvenidos, gurús, amigos, amigas, a su podcast futbolero favorito. Nosotros somos los gurús del fútbol con un nuevo episodio. ¿Y de qué es el episodio? Pues de lo que casi es cada episodio de inicio de semana. O bueno, estamos grabando el inicio de semana el lunes, pero ya saben que luego nos tardamos por flojos y se los entregamos hasta el martes. ¿Qué pasó este fin de semana? Pasaron muchas cosas, pasaron pocas cosas, pero pues bueno... Hay que aprovecharlo porque la próxima semana, Dios mío, nos cortan, nos cortan las ligas. La maldita fecha FIFA.
1: Pero pues, primero que nada, los saludamos. Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, como lo mencionas, se viene fecha FIFA, la tan odiada fecha FIFA, pero... Uf. Pues habrá partidos interesantes, nos cortan el ritmo de liga, pero después de esto se viene lo interesante. Después de esto se vienen partidos importantes. Está lo. Inicia la Champions después de la fecha FIFA. Una semana después, 10 días, se viene la, la fecha FIFA. Se, Perdón, se viene la fecha de Champions, que son duelos interesantes. En estos cuartos de final, de los cuales tendremos un episodio especial para analizarlos. Pero pues dentro de las ligas, también cosas interesantes. ¿Qué te pareció este fin de semana, futbolero?
0: Sí, así es como lo acaba de decir Refren. El sorteo de la Champions se hizo hace unos días, el viernes pasado. Y ya tenemos listos los cuartos de final. Y también los cuartos de final para la Europa League. Pero más que nada, más importante, más emocionante de la Champions League. Y vaya, vaya duelos que nos acaba de otorgar la Champions League. Y más que nada, para los que los han seguido... Nuestros fieles seguidores, muchísimas gracias, antes que nada. Los que nos han seguido sabrán, en cuanto apareció ese duelo, sabrán que hay un duelo gurú en estos cuartos de final. Ay, Dios mío, mi compañero friend merengue, español según él, yo, inglés según yo. Real Madrid contra Liverpool, que para mí es el partido más atractivo de este, para mí, ¿verdad? Porque por soy fanático de Liverpool. Para nosotros los gurús es el partido más atractivo. Pero como dice Fren, ya lo estaremos analizando en el próximo episodio. No se lo pierdan. Obviamente, escuchen este primero. Y ya después les estaremos entregando el nuevo. Pero así es. Este fin de semana vaya fin de semana empezamos con nuestra gloriosa, hermosa, emocionante y tan irregular Liga MX. Como dice Fren, como comentamos al inicio, no tenemos fútbol de liga. No tenemos fútbol a nivel club el próximo, el próximo fin de semana. Porque... Ay, fecha FIFA, desgraciadamente. Hay muchos que les gusta la fecha FIFA, hay muchos patriotas que dicen, ok, mi país juega. Y hay otros, como nosotros los gurús, que odian la fecha FIFA, pero bueno, vamos a hablar, para mí, como americanista. más para todos los americanistas, hasta como que, ah, tranquilos, tranquilos, porque ya oficialmente hay dos invitados a la gran fiesta del fútbol mexicano, conocido como la Liguilla, el Super Líder, la Máquina del Cruz Azul y el segundo lugar que son mis águilas del América, friend. El América que no sorprendió al ganar allá en Mazatlán, pero pues fue una sorpresa porque la verdad yo estaba viendo el partido y dije un partido aburrido, uh, unos momentos de emoción, pero que como en total de los 90 minutos fueron como 15 de emoción y eso así repartidos, no consecutivos. El América gana con un autogol del defensa, me parece que fue Ortiz que vaya Dios mío de pura suerte como dicen no tiene identidad como decía el, el pollo el pollito briseño que le cayeron en el hocico no tiene no sé si fue el, eh, el pollo pero las chivas que no tiene identidad en América pues la identidad de la América para mí es su eslogan debería decir pues, no jugamos bonito pero sacamos
1: los resultados sí como, como lo mencionas ganan uno por cero un autogol de Mazatlán un partido que, que nadie imaginaba parejo Mazatlán llegaba como víctima a pesar de ser local pero le complicó el partido y fue un autogol que abrió la puerta para que el América se llevara los tres puntos en esta jornada que tuvo una etiqueta de, de aburrida. Tenemos ocho partidos disputados, solamente al momento de estar grabando falta el Monterrey ante Chivas en Monterrey, que se juega lunes 9 de la noche. Estamos grabando lunes por la tarde, pero de los ocho partidos disputados el día de hoy se, se juega. Es el último partido. De los ocho partidos que se han disputado esta jornada, cuatro terminaron uno por cero. El de Pachuca ante Tigres. Pachuca le gana a Tigres con un gol de media cancha al minuto 82. El de Necaxa Juárez, que Necaxa gana en el minuto 93, uno Partidazo. por cero. <ríe> el de América Mazatlán, que el América gana con un autogol, también después del minuto 70. Y el de Pumas ante Atlético de San Luis, que también al 82, con un penal... Gana Pumas. O sea, esos cuatro partidos, bastante, bastante aburriditos.
0: Así es. Los únicos que levantaron la mano para decir, bueno, hay que darles un poco de emoción, fue el Cruz Azul Atlas y, sorpresivamente el Toluca enfrentando al Supercamote,
1: al Puebla. Sí, los goles que, que faltaron en los otros partidos los aventaron Toluca y Puebla. Cuatro por cuatro. Partidazo.
0: Partidazo y, pues, hay que que mencionar que a pesar de que estaba on fire este Santiago Ormeño, solo pudo meter un gol de esos cuatro y fue de penal. Entonces, uh, ya vamos a dejar de hablar bien de un jugador porque siempre que hablamos bien de él, pues uh, nos empieza a fallar.
1: Sí, un, un Puebla que debemos rescatar, que tenía un jugador menos y aún así lograba empatar. Un Toluca que a pesar de eso no, no sabía mantener las ventajas. No, aparte se empezaron a dar en la madre al final <risa> Un partido terminó calientito Estuvo estuvo bueno, estuvo entretenido Creo que fue de los mejores junto con el Cruz Azul Atlas Que sorpresivamente Estuvo peleado Aunque Cruz Azul con dos contragolpes Dos goles de, de Jonathan Hacen Una ventaja clara Cruz Azul tiene 10 victorias consecutivas en este momento está a una de empatar el récord que, que comparte León y Necaxa. Y a dos de tener el récord de liga. Con estas diez rompen el récord del club. en la racha de victorias más grande del club Cruz Azul. Y están a dos de romper el récord de la liga. El siguiente rival es Juárez y el siguiente es Chivas. Entonces tienen a dos rivales ah, a modo. Ya, ya, ya. Seis puntos para, para la máquina. Para romper ese récord. Que Cruz Azul con esta habilidad de hacer la cruz azulada más grande y volver a ilusionar el siguiente torneo. No sé cómo lo hacen. No,
0: no, no sé, la verdad. Amigo se me enteró, amigo se amiga se me si nos estás escuchando. Mi más sentido, mi más sentido pésame por tus sueños que van a morir cuando empiece la liguilla, pero también mi más grande respeto, no sé cómo le hacen para mandar a chingar a su madre a su equipo una temporada y después al día a la temporada siguiente estar Emocionado, o sea, que su mismo equipo los emocione, como tú dices, friend. friend, este año es el bueno, este año, este año, este semestre por fin es el bueno para el Cruz Azul, no sé, yo creo que en los últimos tres torneos hemos estado diciendo esto y mira, no más nada, no hay, no hay, no hay, como diría, como dirían los retornos, no hay maná, no hay maná, Dios mío, pobre, pobre los del Cruz Azul, si, si mínimo no llegan a la final, que a mí, mira... Me, me, está, me está oliendo, Efraín, me está oliendo a una final capitalina, a una final 100% te, TV Azteca hoy, 100% Estadio Azteca. Se me hace que se repita esa final del 2013, Cruz Azul, América. No se los firmo, gurús, pero acuérdense de mí si termina siendo este final. Y nada más, rápido, había dicho que se dieron la madre los de Toluca y Puebla porque al minuto 87 empata el Puebla, 3-3 con un gol de Daniel Aguilar. Después, al 88, dice Toluca, no, ni madres. es Michel Estrada, Michael Estrada, mete el 4 por 3 y él, el, pues, el te dijo, no, 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 no. yo no me voy aquí sin puntos. Al minuto 90, Daniel Álvarez empata el partido 4. Al final como que dijeron, a ver, a ver, qué pedo, lo que no hicieron todo el partido ya decidieron hicieron hacerlo los últimos 5
1: minutos. Muchos goles esta jornada en los últimos 15 minutos. Así Demasiados. Eh, ya no sean
0: flojos, cabrón. Juegan así todo, todo el pinche partido.
1: Vamos a ver qué tal se pone esta jornada. El partido restante, Monterrey-Chivas. Monterrey luce como claro favorito. Chivas está en el lugar 16 de la tabla. Uf. Pero ganando pasaría el 9. Imagínate cómo está la liga. Avanzaría con un triunfo. Avanzaría 6, 7 lugares.
0: Es increíble. Es increíble nuestra liga porque el, el líder que estaba batallando. Bueno, el líder, el campeón actual, León, estaba batallando. Estaba ahí casi, casi por la parte muy baja de la tabla. Le gana a... Un equipo que, lo hemos dicho en este episodio, o bueno, yo lo he dicho en los últimos, mínimo los últimos cinco torneos, ha sido un equipo regular, constante, calladito, calladito, pero mira, sumando los puntos, sumando los puntos, calificándose, estoy hablando de los Santos, de la comarca, que están en tercer lugar, están en tercer lugar, Efren. matemáticamente no están calificados, pero no se, se me haría una verdadera tragedia si Santos no califica en los primeros cuatro lugares.
1: Pues sí, tienen tienen las de ganar, pero perdieron en casa. Entonces, eso eso sí. les quita un poco de, de posibilidades, porque sacando a Cruz Azul y América, los demás están pegaditos. Santos tiene 21 puntos y ya de ahí la tabla no es tan dispareja.
0: O sea, Pachuca, que no estaba teniendo un, una temporada buena, y Mazatlán, que pues por favor, acá está estrenándose en la liga... Están calificados en este momento.
1: De hecho, Monterrey <risa> está en cuarto lugar, pero todavía le falta el partido y puede superar a Santos este mismo día. Vamos a ver qué sucede en ese partido, pero Órale. se va a poner interesante. Monterrey es el equipo que le puede pelear a Cruz Azul y América de los que están calificados, porque sí, Tigres claro, claro. está en lugar 14.
0: Justo lo que iba a decir. El que ya tiene que meter quinta si quiere hacer lo de siempre, si quiere uh, canjear, si quiere hacer su modus operandi... Es el Tigres, porque yo pensé que con Pachuca ya, además creo que lo hablamos en el episodio pasado. Con Pachuca ya iba a agarrar ese boost, ¿verdad? Esos tres puntos que lo iban a enrachar a la leguilla, y termina perdiendo algo que rompió a mí, Quiniela, y yo creo que de varios. Entonces, el, el Tuca y sus Tigres tienen que meter, ya ni tienen que meter tercera, o tienen que meter quinta de una vez si quieren enracharse, como siempre lo hacen, porque ya se está acabando el torneo, se está acabando el tiempo para los Tigres del Tuca Ferretti. ¡Cagajo!
1: Sí, sobre todo porque no les queda un calendario tan fácil. Les toca Querétaro, América... Les toca Papá, exactamente. Pumas, Monterrey en el Clásico Regio y en la última jornada les tocaría ante Chivas en, en el Estadio Akron, que comúnmente no le va bien a Tigres. Entonces, vamos a ver qué sucede. Tigres... ¿Le queda un calendario no tan sencillo y su puesto está en riesgo de 12 calificados? ¿Que Tigres no califiques para correr al Tuca?
0: No, bueno, es pues para pensarlo seriamente. Si sí, sabes que mi Tuca, desde que llegaste de Mundial de Clubes, como que no más ha estado cobrando y ya. Queremos, bueno, siendo directivo de... De Tigres, que queremos resultados y... ¿Qué pasó tú? ¿Qué pasó? Es
1: que no es que quedar eliminado en la primera, no es que... Exacto. Que se fuera en el repechaje, es que no queda, no está dentro de los primeros 12. O sea, califican 12 y no califican ni al repechaje,
0: no. Siendo Tigres, siendo Tigres la nómina creo que más cara. La segunda del, más cara. La segunda más cara del, del país, o sea... Pero bueno, se, se pone como siempre a finales de, de cada torneo... La Liga MX es muy buena, el próximo fin de semana ya lo mencionaste, no lo tiene nada complicado, pero puede ser otro rompequinera como nos ha estado acostumbrando la Liga con el Juárez Cruz Azul. El América recibe al, creo que es el último lugar, En Necaxa.
1: No, es Juárez. Ah, es Juárez, Necaxa lo superó al... Ah, al, cierto, ganar al
0: ganarles. Era, era el último lugar antes de enfrentarse en ese super duelazo. Sí, de y recordemos,
1: de es en dos semanas esta jor esta jornada que mencionamos, es dentro de dos semanas, Correcto. porque se atraviesa la fecha FIFA, la selección mexicana juega ante Gales y ante Costa Rica.
0: Algo que nadie quiere ver, la verdad. Pero bueno, hay muchos que sí, hay muchos que soportan, que digo soportan, que apoyan, <ríe> me, estoy cruzando el inglés, güey, que apoyan al tri y no hay ningún, hey, nosotros no discriminamos y a ustedes les gusta la fecha FIFA adelante, pero pues no hay nada como un buen fútbol de clubes. Pero correcto, hasta el hasta abril literal, porque ya se está acabando el mes. Dios mío, otro mes que ya se va. Un año oficialmente, frente de, de pandemia. Pero sí, hace
1: hace un año se pararon las ligas prácticamente. Así es.
0: Nos dejaron casi qué tres meses,
1: dos meses, tres meses. Fueron tres meses. Tres meses y fútbol? volvió la liga alemana. Apenas en algunos lugares, incluido México, se empieza a tener afición. En Inglaterra, en algunos estadios empezaron. Ya se canceló totalmente. Pero, pues vamos a ver. Creo que será solamente esta temporada. Me parece que Europa está tomando la decisión correcta de, bueno, esta temporada la vamos a terminar así. Para la siguiente, iniciar con todo. No hay que... No hay que bajar la guardia y preferimos terminar la temporada sin público para poder la siguiente iniciarla con todo.
0: Sí, así es. Entonces, hasta abril será ese duelo de Juárez recibiendo a la máquina cementera, América recibiendo en el Azteca a los rayos del Necaxa, Fuerza Rayos, Monterrey recibiendo al Atlético San Luis, dependiendo también cómo le va hoy en la noche, como mencionó Fred contra Chivas, los Pumas recibiendo a Pachuca en CU, entonces se los garantizamos, CU 12 de la... De la tarde, domingo, 0-0, partido aburrido. La vieja confiable de Pumas. Las Chivas recibiendo a los Santos. Partido atractivo. partido at Partidos muy atractivos que se eliminan a las Chivas. Y el Tigres visitando a Querétaro, que en casa no es, no es, de, no es de tomarlo a la ligera, al Querétaro en casa. Pero pues ya veremos lo que nos, lo que nos da. La Liga MX, como mencionamos, los primeros cuatro lugares, Cruz Azul con 20, con 30 puntos, después le sigue la América con 28, Santos con 21 y Monterrey con 19, empatado en puntos con Toluca, pero por diferencia de goles, por tres goles más. Está Monterrey en cuarto lugar, si acaba ahorita la liguilla, serían esos cuatro los calificados ya directamente a la liguilla, Cruz Azul, América, Santos. Y después le sigue Toluca, Atlas, Puebla, Tijuana, León, Querétaro, Mazatlán y Pachuca del lugar 5 al 12, que se jugaría en el repechaje. Se pone interesante, se pone interesante porque los que quedarían fuera si terminara hoy, obviamente, serían dos de los cuatro grandes, los Pumas y las Chivas. Y el que se denomina grande, el mismo, todavía el país no lo acepta, los Tigres, como habíamos mencionado. Vaya, la Liga MX nunca deja de sorprender, nunca deja de emocionar y tampoco, tampoco hay que, hay que ser sinceros, hay que ser balanceados, tampoco nunca deja de aburrir. Porque, como dijo Lefren, este fin de semana
1: algunos partidos, Dios mío, Dios mío. Sí, una liga que se eh. Va a tornar diferente, igual que el torneo pasado. Va a ser complicado, imagínense una liguilla en algunos lugares con afición, otros sin afición. Entonces va a empezar a pesar ese tipo de situaciones eh, y vamos a ver qué sucede. Por lo pronto nos cruzamos del, del otro lado, que también acaban de frenar, hoy es el último día de partidos de club. El día miércoles inician las eliminatorias europeas al, al Mundial. Como tal es una fecha FIFA. En Europa no hay amistosos. Así es. Son, son calificaciones. El inicio para la calificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Porque tienen que darle prisa. Hay una, hay una euro en, en puerta y tienen que sacar calificados para el Mundial.
0: Así es, y pues si no se han dado cuenta, que cualquier fanático del fútbol, obviamente lo hizo, pero si no se dieron cuenta en redes sociales, Adidas, bueno, por lo principal Adidas, no sé si Nike, pero Adidas ya empezó a sacar playeras, las nuevas playeras de las selecciones que patrocina, por ejemplo, Argentina, sacaron también la de Colombia, y pues más importante por el país, por nuestro país, la nueva playera del tri, una playera elegante, se puede decir, negro con rosa mexicano, que bueno, al inicio, yo le comenté al comentar, Fren, a mí no me, no me gusta mucho, no la odio, no la odio, pero no, no me, no tuve la misma reacción que varios de, ah, hermosísima playera, no. De las tres, de esas tres que mencioné, para mí, mi favorita fue ha sido la de Colombia, Dios mío, la de Colombia está hermosa, ¿por qué? Porque es sencilla, sencilla, se dejaron de sus de sus ideas locas, de ese tipo, como creo que la pasada tuvo esos como rayas que parecían las montañas de Colombia, eh, la del Mundial, donde James destacó, estaba decente, pero no, no sé, esta, esta, esta de Colombia está está hermosa, por lo sencillo, es plana, así, amarillo, es amarillo de Colombia, hermoso, y en la Argentina, pues, Argentina se fue muy a, la, a los soldados, para ese camuflaje. Sí, de soldados.
1: el camuflaje en las, en las rayas, yo pensé que Argentina sacaría algo referente a, a, Mar a Maradona. Exacto. Pero no fue de esa manera, o por lo menos con lo anunciado aún no hay. Parece, no parece hay más nada. playera
0: la de Argentina, la de la que sacó Napoli, por honor a Diego Armando Maradona, que la que acaba de debutar
1: Argentina. Pero bueno. Pero creo que de esas tres que solo sé, que Adidas ha sacado en el continente americano: Correcto. Colombia, México y Argentina, para mí en ese orden, en cuanto a, a mi gusto personal. Sí, por dos, <ríe> por dos, pero así es. Bueno,
0: como dijo Fran, nos cruzamos el charco y pues en la Premier, en la Premier vaya partido que no llegué a ver por razones personales, pero Fren sí, vaya partido que se disputaron en Londres dos equipos capitalinos, por decirlo, en el Estadio Olímpico de Londres, el West Ham recibiendo al Arsenal, un partido que creo que a medio tiempo ya... Ya estaba sentenciado, ¿no Efraín?
1: Sí, un Arsenal que tenía la ventaja 3 por 0. Perdón, no, un West Ham no, 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 no. que, tenía, que tenía la ventaja 3 por 0. Y Arsenal empezó a presionar. Tuvo mayor posición de, de pelota, pero no podía hacer daño. Y como Arsenal no podía hacer daño, pues West Ham lo ayudó con dos autogoles. Uno, después de ir ganando 3 por 0 al minuto 32, un partido que se veía liquidado, al 38 se produce un autogol y no conformes con eso al 61, otro autogol del West Ham, para que el partido se pusiera parejo 3 por 2 y al 82 Alexander Lacassette pone el 3 por 3, el partido termina de esta manera, 3 a 3, un buen partido, pero que no le sirve a ninguno, no un punto ninguno. Un que no le sirve a nadie. Para los,
0: los gunners, los fanáticos de los gunners, creo que este pues es un, es un punto con sabor amargo. Porque puedes decir, ah, mira, Dios mío, re rescatamos. Si, si quieres ser positivo, ah, rescatamos el punto después de 3-0. No, no todos, no cualquiera. O sea, esta vez, Y por eso amo el fútbol. Por eso amo el fútbol, de Fren, Una de las miles de razones, yo te lo he dicho. Porque el fútbol es de revanchas. Es de revanchas, de Fren. Hay que acordar que el West Ham le hizo lo mismo al Tottenham. Iba perdiendo 3-0 y terminó sacándole el empate con un pinche golazo de Lanzini. Y en los últimos 10 minutos casi, entonces el fútbol dijo, como Thanos, dijo, tengo que balancear el universo, ya te di a ti una remontada buena, ahora toca que te remonten a ti. De la misma manera, 3-0, te remontaron 3-2, digo, perdón,
1: 3-3. Dolorosa para el West Ham, Dolorosa porque, porque estaba, está en quinto lugar actualmente, pero con esos dos puntos que dejó escapar, estaría empatado en cuarto lugar. Estaría peleando ya de lleno posiciones de Champions Qué Exacto. dolorosa un, derrota. Un,
0: y Ojo, un West Ham que yo al inicio pensé, era uno de mis candidatos, no, no recuerdo si hay en qué capítulo o si en un capítulo dije, pero para mí uno de los candidatos que iba a descender porque no estaba empezando nada bien la liga. Y Dios mío, están peleando ya la Champions League. Es más, son más favoritos a la Champions League que el propio campeón de Inglaterra, que es el Liverpool. Yo como fanático de Liverpool, qué bueno que empataron. Nos, no, nos, no nos alejamos tanto, bueno, no se alejan tanto de mis reds. Pero, Dios mío, la Premier League igual que... el. Bueno, no. tranquilos, tranquilos. Porque iba a decir, igual que la, la Premier League, igual que la Liga MX. Eh, tranquilos, tranquilos. No al nivel futbolístico, sino... Porque está lleno de sorpresas. La verdad, no sabes qué va a pasar. Sí. Vaya, vaya.
1: Hubo, hubo muy pocos partidos como tal de, de la Premier. Porque hubo FA Cup. Correcto.
0: Y aparte, unos ya se habían jugado ya antes. Ya se habían jugado
1: antes. Un, un calendario totalmente... Mm. Loco. sí. <risa> total Totalmente movido para todos lados, ya se jugó la fecha, por ejemplo, ya se había jugado la fecha 29, se jugó antes de la 27 y to, totalmente por, raro.
0: Por ejemplo, la, el partido de este, de este fin de semana que le tocaba Liverpool era contra el Chelsea, el cual pues ya se había jugado en Anfield cuando perdieron 1-0, los de Thomas Tuchel ganándole a los de Club. entonces todavía no están todos. Sincronizados, o sea, no, no se va a jugar un fin de semana todos los partidos que se deben de jugar, ese, desgraciadamente, por causas de, del COVID y todo, y de adelantar. Y bueno, no hablamos del COVID, también por partidos que han tenido los otros uh, equipos, por ejemplo, como dices, lo de la FA Cup.
1: Sí, y, y hablando, hablando de la FA Cup, Swampton gana 3 por 0, Manchester City gana 2 por 0, Chelsea gana 2 por 0, y, y Leicester Lester. 3 por 1 al Manchester United.
0: La sorpresa de esa ronda de los, de los cuartos de final de la FA Cup. City, creo que es, es suya para perder. La verdad, el City que todavía tiene el sueño. Todavía Guardiola, todavía tiene ese cuádruple en la mano. Que para mí se, se, se va a ir. Se va a ir la de la Champions. Ya, después hablaremos del por qué. Pero, ¿pueden ganar Liga? que Bueno, no es que pueden. Se me hace que ya... La, la liga, la, liga, la, liga, liga la tienen en la mano. La liga ya suya. La FA Cup. La verdad, el, para mí era el Manchester United el que le estaba... Esa esa piedra en el camino ya se la quitaron. Entonces, no creo... Le toca el Chelsea. Le toca el Chelsea. puede ya Para mí, con, que le gane el Chelsea no importa si le toca a Leicester o Southampton. Ya, ya tiene la FA Cup en, en la mano también, en la bolsa. Después, la Champions League que para mí es la más difícil, y creo que también está en la Copa de la Liga, creo que es la Carabao Cup, nuevamente. Creo que es el, serían. es el Sevilla de la Carabao Cup, creo que va por su tercero consecutivo o hasta cuarto. Pero la Champions League es... No,
1: está, está en la final que se va a jugar de la Carabao Cup, que se va a jugar el 25 de abril, la va a jugar contra el Tottenham de Mourinho. Uh, uh. Pero este equipo de Guardiola... Puede conseguir, ya que se juegan dos copas en, en Inglaterra, uh -huh. podría conseguir el, el cuartete que sería aquí. Así es. El póker de títulos que complementado en un año podrían ser los siete, tomando en cuenta si ganara la Champions y, y de ahí ganara la Supercopa. Y después el Mundial. Después el Mundial de Clubes. Entonces... Todavía, la...
0: todavía está todo puesto para que Guardiola otra vez diga, soy el mejor. No necesito al Barcelona para ganar tantos trofeos. La ti... No la tiene fácil. Mínimo la Champions... no la... Todos que, los, todos los que... títulos locales, nacionales,
1: eso se los va a llevar. Creo a llevar. que tiene todo para ganar en el torneo doméstico. Así es. Tiene para ganar los cuatro, pero... Pues aún le va a faltar...
0: Para mí la Champions es... Es que cualquiera, cualquiera te va a decir, la Champions es el torneo más difícil de ganar. Uh -huh. Muchos madridistas van a decir que no, por obvias razones. <risas> es, esperen, esperen el análisis de, de Champions, se va a poner bueno. Así es, así es, pero pues sí, el, el City, que ahorita en este momento... Digo, no, no repasamos tantos uh, resultados de la, de la Premier League, porque como comentamos ya muchos años pasado, si acaso el, el Crystal Palace, Manchester United 0-0, Sheffield le gana a Aston Villa, pero sí, ya se había jugado. Entonces, en sí, pues... No hubo muchos partidos nuevos más que ese de el Arsenal contra el, ¿se fue? el West Ham y creo que hasta en el viernes, oh, no, el, es más, el martes pasado o hace dos semanas jugaba el City contra el Bulls, que era el de este fin de semana, pero pues después de tantos resultados, o bueno, ni tantos, la tabla queda igual. Manchester City en primer lugar con 71 puntos. Después le sigue el, el, United, el Manchester United con 57 puntos. Dios mío, el City puede perder sus próximos cuatro partidos hasta cinco sin problema, casi. Y creo que no, no ponen en riesgo la, la liga. Después el tercer lugar Leicester City de Brendan Rodgers con 56 puntos, un punto nada más atrás del United. Y, ah, perdón. y el Chelsea nada más pensé que nada más era un punto no tampoco ese sí a cinco puntos del Leicester City con 51 después West Ham Tottenham y Liverpool todos peleándose esa Europa League el Arsenal hasta eso pues ya salió de la parte baja está en noveno pero muy difícil que califique a cualquier puesto de Europa igual que sí. Liverpool el Liverpool ahorita mínimo de casa está teniendo una crisis cuando se trata de jugar en casa entonces esto le va uy le va a pesar mucho mucho y más en la Champions
1: Sí, creo que quienes tienen ventaja va a ser el, el Esther porque no tiene otra competición. Correcto. Si acaso, pues, la la FA Cup, pero no tiene una competición internacional, entonces se va a enfocar en calificar. El Manchester City prácticamente está asegurado. Es, y eh? Se van a pelear dos boletos porque recordemos que Manchester sí está calificado en, en la Liga de Europa. Correcto. City, la Champions, Manchester United, Eliminó al
0: Milan, tristemente. Eliminó al Milan, entonces está en, todavía en Europa. Chelsea está en la Champions también, literal, de los cuatro primeros lugares, como dices. El Leicester es que no tiene ese peso europeo que puede dedicarse a la Liga. Y, ¿por qué no? Si llega a ganarle a Southampton, hasta pelear el, el doblete. FA Cup y Liga, bueno, en, en teoría, en teoría. Ah oh, no, que cuál en teoría? <ríe> 71 puntos contra 56. El City ya se llevó la liga. ¿Qué estás diciendo, David? No digas, no digas estupideces.
1: Muy, muy difícil. Quedan, <ríe> quedan muy pocas fechas para, para que sea esto. Quedan alrededor de 30 puntos por equipo, entonces hay 15 de diferencia. Va a ser sumamente difícil. Que Guardiola no sume, no sume 16, 17 puntos que le falta para ser campeón.
0: Así es, pero bueno, así está la Liga de Inglaterra que, pues como no sorprende a estas alturas, ya está casi que definida. La que no está definida para, para nada, que pensé que sí ya estaba, pero se me olvida que tienen al Cruz Azul Español. Es la Liga Santander, la Liga de España, la favorita de Fren, con el Atlético de Madrid con 66 puntos y atrasito de él el Barcelona con 4 menos, 62 un Real Madrid que también tuvo un partido este fin de semana que yo pensé que el Celta le iba a dar más batalla, que yo pensé que hasta le podía sacar el empate, hasta que dijo Benzema, no, 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 Monami, <ríe> no, no, no. Fue, no.
1: fue Asensio, de hecho. El, se, puso, se puso muy interesante el partido del Madrid, ganó 3 por 1, iba ganando 2 por 0, muy, con un resultado cómodo, que parecía que el Madrid podía golear en cualquier momento, y de repente se le complicó el partido del Madrid, que metió gol el el Celta. Y estaba cerca del 2-2. a a sacó algunas, algunas jugadas interesantes. Y sobre el minuto 94. En un contragolpe liquida el Madrid. Pero fue apretado el Madrid en estos últimos minutos. Estuvo cerca de conseguir el empate. Saca el triunfo. Y otra vez Benzema. Doblete. Tony Kroos. También dio dos, dos asistencias. La asistencia del de, gol de Asensio fue de Benzema. Así que Benzema se va con dos goles, una asistencia. Tony Cross con dos asistencias. Por eso te digo. Hay tres hombres fundamentales en este Madrid. Luca Modric, Tony Cross y, y el, más, el más fundamental, Karim Benzema. Alguien, por
0: favor, dígale a Karim Benzema que ya no tiene 23 años. Que no tiene por qué estar jugando también a esta altura de su pinche vida futbolística, Dios mío.
1: El que sí tiene 23 años y no entienden cómo definir es Vinicius. Vinicius es un jugador. ¿Quién? Un jugador tan desequilibrante. Se quita cinco defensas, está de frente a la portería y la saca por, ah, caray, por la banda casi. Ah, el balón, el balón. Es. Es un jugador que no entiendo por qué no sabe definir. No sé por qué no se trabaja en la definición. El día que Vinicius defina, va a ser uno Ay, de los jugadores más letales. A lo
0: mejor salió de la cantera la las chivas, ¿no? No sé, Fred. No sé. Tú dime a mí por qué no quiere definir. Yo también veo que hace regates que quiere sacar esa magia brasileña, brasileira y de repente cuando tiene la, la portería casi para el suelo, dice, eh, déjase la paso a este güey. O déjala vuelo.
1: Dri dribla como brasileño y define como... como... Como Landín.
0: <risa> <risa> Ay, güey. Bueno. pues mira, te digo, Benzema, dios mío, a mí Benzema siempre, siempre, desde que eh, di, digan, ah, no, no, no seas mamador, David, que no, no digas, no digas tantas paesadas. Desde que estuvo en el Lyon, por algo Florentino Pérez dijo, yo no, yo no, me voy a, no voy a dejar ir a Karim Benzema, a tu, a tu pinche equipo, dejarlo ahí, yo me lo tengo que llevar. Llegó con Ronaldo. Semana, Llegó la no misma acuerdo.
1: temporada que Ronaldo
0: y Kaká entonces el, los tres galácticos en ese entonces que reforzaron yo me acuerdo mucho que también dije si me compraría la del Madrid yo me pondría ese número de eh, este Benzema Benzema para mí es un jugadorazo tuvo su bajón pero no sé si le dio le dio un pan francés exquisito este Zinedine Zidane después de que regresó porque Dios mío a su edad la magia que está demostrando, la neta, hay que, admir hay que admirar. El Real no me cae de todo bien, no me cae gordo, pero no me cae de todo bien. Pero, Dios mío, Karim Benzema, como tú dijiste, para mí, si hay un jugador que se le puede lesionar y lo va a causar una baja nivel Van Dyke con el Liverpool, es Karim Benzema.
1: Que se ha lesionado y ha tenido ha tenido ausencias en partidos. Exacto. Aunque no tan importantes. Recordemos, Karim Benzema, cuando llegó al Madrid, no llegó siendo el jugador con el número 9. Mm
0: -mm. No, pues ese se lo dieron a, a al no, señor no. CR9. Así es, CR9, no CR7, porque en ese entonces todavía estaba la joya, la joya de la cantera del Madrid, este Raúl, y le dijeron, no, no no podemos quitarle el Raúl a, al 7. Pero eso sí, en cuanto se fue Raúl, le dijo, ahí está tu 7. <ríe> y ahí fue cuando dieron el 9. Pero sí,
1: recuerdo, recuerdo muy bien que era la disputa. De, de hecho, León tenía una pareja, una dupla trepidante que era Benzema y Benafra, ambos en un nivel ah. altísimo. Menafra sí. no despegó como lo hizo Benzema. No, por más que hicieron que. Y se quedó, pero tenían un nivel muy similar. Me, me atrevo a decir que, sí. que se veían prácticamente igual en cualidades. Y Benzema tuvo ese, Correcto. Ahora, no sé. ese des despego que, no que sé. catapultó no sé su carrera.
0: No sé qué tanto fue. No, no estoy diciendo que no, porque es el Real Madrid pero no sé qué tanto también fue gracias a que Benzema pues se fue al Real Madrid, con uno de, con el, uno de los mejores clubes del mundo, a lo mejor cantera, a lo mejor, a lo mejor hasta médicos, entrenadores, entonces ben sí. Arfa, que después de eso creo que el Newcastle no es por no es por discriminar a nadie, pero... el la mejor temporada que tuvo ben Arfa después de, de estar en en Lyon fue con con el Newcastle, o sea, hasta Santiago Muñez de la película Gol sabía que <ríe> si estás en el Newcastle o en el Madrid es una gran diferencia. <ríe> Pero sí, Karim Benzema ahorita, Dios mío, ¿qué, qué jugador, qué jugador tiene ahorita el Real Madrid. Yo pensando, yo pensando que ya deben de buscar un nuevo delantero y capaz que Benzema les puede dar o sea, un añito más, un añito más de buen fútbol.
1: Pues es que lo que aporta Benzema creo que cada vez apaga más la posibilidad de que vuelva Ronaldo.
0: A mí no me miente nadie de que empezó a jugar bien desde que se puso a poner la venda como Raúl Jiménez. Él mismo dijo, pues Raúl Jiménez está jugando muy bien. Ya me dijo el secreto. Y desde que se puso esa venda, Dios mío, está jugando. ¿Tiene, Tienen mí? ahí un acordeón.
1: <risa> no, no compares. <risa> Los goles que, que Benzema no, no, no. ha metido en...
0: O, o, obviamente no. Es pura broma. Tranquilos, tranquilos, merengues. Es pura broma. La verdad, Karim Benzema es el jugador que más respeto de, del Real Madrid. Aparte de... Bueno, sí, jugador. Porque Zinedine pues, no, no es jugador del Real Madrid. Pero sí es parte fundamental. Para y... mí, tú dijiste los tres jugadores, para mí, digo, las tres personas fundamentales es Karim Benzema, uh, Tony Kroos y Zinedine Zidane. Porque por más que hasta el al inicio dijeron ya es tiempo de que se vaya Zidane, ya es tiempo de que se vaya, es más, el, todo ese espanto, entre comillas, de que calificará la Champions, calificará, ya estaban rumores de que, pues ya, cámara, cámara. Y mira, calladito, lo, calladito.
1: Los tiene en cuartos de final en un partido que va a ser muy disputado.
0: Los tiene rumbo a la
1: catorceava. Y... Se va a poner... Escuchen el capítulo del de análisis de Champions. Se pone se va a poner bueno. lo Para quien no se puso bueno es para la Juve en la Serie A, que perdió ante el Benevento. ¿Se despide totalmente ya? Sí. 10 ¿Diez puntos de diferencia? Sí, ya ese. O sea,
0: Benevento, Benevento que está batallando. Está batallando por hasta mantenerse. Pierdes con el Benevento. Ya despídete de esos diez títulos al hilo. Ya mejor empaquen el nuevo y vayan mandándolo a, Mi a Milan. Ya nada más dependiendo... Quien lo gane, le van a poner los listones ya sea azules o rojos. Pero ese, ese título de la Serie A, el Scudetto, se va para,
1: para Milán. Sí, posiblemente para mí ya se queden en, con el equipo del Internacional de Milán sí. Y despidiéndose del, del título, ¿se despiden también de Cristiano Ronaldo?
0: Sí, es el rumor. Es el rumor. Habíamos comentado ahí breve. El episodio anterior. que Están diciendo que a lo mejor regresa Cristiano Ronaldo al Madrid. Mm. Sigue siendo rumor para mí. Pues mira, no es mala idea, pero tampoco es buena idea. O sea, es que regresar con tu ex. Cada quien lo toma como, como quiere. Pero para mí, muchas veces ha dicho el Madrid, por lo visto, necesita a Ronaldo. Y Ronaldo necesita al Madrid. Puede que sí, pero pues ahorita la está demostrando que pues, a, a lo mejor y no. A lo mejor no. Las últimas dos temporadas te puede decir, sí, sí, ocupa uno del otro. Pero esta temporada no lo veo no lo veo tan, tan necesario que regrese al Madrid. Ahora, si quieren ganar un título de liga, yo digo que sí, que sí regrese. Pero al parecer tiene tantos el Real Madrid. No sé la verdad cuántos, pero va a tener tantos porque cada, cada año siento que es lo que está hasta el fondo. Bueno, después de la Copa del Rey, está la Copa del Rey está hasta el fondo de sus prioridades y justo arriba de eso es la liga. Real Madrid siento que cada año Florentino dice la Champions. Quiero la Champions. Ese es, el, ese es el... el objetivo principal de la temporada. Si irán o quien sea que está al mando, ese es el objetivo principal la Champions. La Liga como que les vale perderla siempre y cuando en la Champions lleguen más lejos que el Barcelona.
1: Que en este caso ya es el único español que queda, entonces... Así es. Creo que... creo que peleando la Liga como la está peleando el Madrid y, haci y haciendo un buen desempeño en Champions, es decir... No cayendo con una goleada o no cayendo de una forma... Mmm, con una remontada o una forma no digna del Madrid. Estaría teniendo una temporada mala, pero no desastrosa. Pero vamos a ver, porque la llave la llave se le, fa se le facilita al Madrid. Creo que es la mejor llave posible que le, pudo, que le pudo haber tocado.
0: Oigan a este hablador. Bueno, ya. Como dijo Fren ya mil veces... Escuchen el próximo
1: episodio. <risa> Porque su, el único, el, el rival que tendrían en semifinales, hipotéticamente, pasando a Liverpool, sería lo más fácil que podrían tener en semifinales.
0: Sí, o sea, hasta eso, la llave de... Esa llave de Real Madrid-Liverpool, su, su rival... Define su,
1: un finalista para mí. Su,
0: exactamente. Su rival es el... Como, es más, tú mismo lo dijiste, es el más fácil que le pudo haber tocado. Pero bueno, si ya hablaremos de eso... También en Madrid, ya pues ya pasamos a la Liga Española, como dijimos, la Juventus. Ya para mí, Friend, se despidió. Está a 10 puntos del primer lugar, que es el Inter, con 65, faltando creo que como 10 partidos. Lo veo muy, muy, muy complicado. No muy complicado de que la Juve gane, sino lo veo muy complicado de que el, el Milan, el Inter, deje de escapar de
1: 10 puntos. Sí, y es que no solo es el. No solo es el Inter, es el Inter y el Milan. Así es. Está. Están a cuatro puntos del Milan, entonces están a 10 del Inter, quedan 33 por disputarse. Queda todavía un margen, pero en ese margen tienen que caer dos, Inter y Milan. Entonces es para mí donde se va a volver complicado, junto con el Atalanta, que tiene la misma cantidad de puntos que la Juve. Entonces creo que la Juve se despide y se va a tener que conformar con la Copa de Italia, que se va a jugar la final próximamente ante el Atalanta.
0: Sí, sí, eso va a ser su premio de consolación, tristemente. Porque, pues obviamente ya hemos dicho varias veces, Ronaldo lo llevaron a la Juve, la Juve le dijo, Simón, te pagamos el salario que estás pidiendo porque sabemos que nos vas a traer una Champions. <ríe> Simón, nada más que, él dijo sí, pero no dijo cuándo.
1: <ríe> sí, creo que, creo que Ronaldo, tristemente, ahora sí, se empieza a ver un bajón en su carrera.
0: Algo muy muy raro de decir, muy raro de decir, como también es raro no, decir eso de Messi,
1: pero Dios mío. De no, Ronaldo... no estamos diciendo que es el fin, simplemente sí, no, no, no. que creo que ya se ven como un jugador bueno, promedio, sí. y no como los dioses que eran hace tres temporadas.
0: Sí, exacto, o sea, ya están llegando con obstáculos un poquito más difíciles de, de pasar, entonces, hey, de todas maneras hay que disfrutar de todo, cada, cada fin de semana que nos los podamos ver todavía jugar a estos dos
1: a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Quien no está bajando su nivel y parece que, es, que él sí quiere ser elevado al dios del fútbol en este momento es Robert Lewandowski, hack -trick en treinta y tantos minutos. El, este Bayern Múnich, cuando parece que, que afloja, de repente sufrió una expulsión de, de Alfonso Davis al minuto 12, y aún así, antes del primer tiempo, ya iban ganando 4 por 0 con triplete de Robert Lewandowski.
0: Una expulsión que creo según van a darle dos partidos de sanción a davis al canadiense. Entonces, bueno, por lo menos va a estar ahí un poquito descansado para la, para la Champions cuando llegue.
1: No sé si viste también el, el partido de Dortmund ante Ay, el, el Colón. Empezó ganando el Dortmund, 1 por 0, con gol de Haaland. Le, le remontan y al 90 empata Haaland. Pero se fue molesto Haaland. De hecho, hay un video en el cual le piden su playera, se la quita, se la da al rival y se sale. No quiere ni la playera, no quiere, no quiere hablar. Se va enojado. Creo que ahora sí Haaland se está despidiendo del Dortmund. Está diciendo, voy a, voy a seguir metiendo, voy a seguir... Sacándole las papas Pero ya no quiero estar En este equipo Esta es mi última temporada aquí
0: Sí O sea Para mí es sí o sí De que se de que ya este es el último año Que los fanáticos del Dortmund Van a ver jugar a su A su delantero Ahí con ellos Porque ya Se va a ir Se va a ir Se va a ir O sea es, Si no se va de este año Es porque ya El COVID ya va a estar curado Así se lo dejo Si Haaland no se va Se va Todo todo Ya no va a existir el COVID Así se los dejo Así de imposible está El hecho de que Haaland No, no se vaya Ahora eso para mí, pues habla bien, habla bien porque es muy competitivo, quiere ganar, se esfuerza, aunque también pues, es humano, es humano, se puede enojar, siempre y cuando nunca le haya faltado el respeto, no, no siento que haya sido falta de respeto al rival de que hacemos ah, si molesta a mi playera cámara, falta de respeto sería si de que decir, no, no no cámara, caile, nada.
1: Es, es muy temperamental, también sí, lo vimos sí, en, sí, sí. lo vimos en los octavos de final de la Champions cómo se enfrascó Con en. Semilla con el portero de, de Sevilla, Bono. Que por cierto, Bono metió gol en este fin de semana en la Liga con el Sevilla para rescatar el empate. Un, su primer gol de la carrera, me parece. Entonces, es un jugador que, que es temperamental. Vamos a ver qué sucede. Aquí el Bayern prácticamente tenía la tiene la Liga a sus pies y solamente concentrarse en Champions. Quien ya recuperó la, la cima de la Liga fue el París. Ahora aprovechó que perdió el Lille. Ellos ganaron ante Lyon, 4 por 2. Y están ahora en primer lugar el equipo de, de París. Que por cierto, rumores dicen que Lionel Messi está buscando casa en París. No sabemos si la quiere para vacaciones o es su próximo destino.
0: <ríe> uy, 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 uy. Eso, eso no lo leí, pero dije, nah, nah, nah. O sea, típico, pues, te voy a ver, ¿qué fuente es? ¿Qué fuente es? <ríe> pero... Si sí, sí es cierto, vaya vaya bomba. Que se va a dar. Y digo bomba porque si te vas al París siendo Lionel Messi, es por una sola razón. Ya estás asegurando más el futuro de tu familia y tu futuro. Ya no vas a, a demostrar que eres el, el más chido del fútbol porque pues, es el París. Ya es para descansar. Me sorprende, me sorprende. Pero yo, yo todavía siento que retirarse. Bueno, te iba a decir, siento que para retirarse sí se va a ir a Argentina para retirarse del fútbol, pero no creo, no creo. ¿Será cierto, gurús? Díganos, díganos ahí en nuestras redes sociales. Si ustedes creen que el hecho de que, según Leonel Messi está buscando ya casa en París es porque este Mauricio Pochettino, su compatriota, le está diciendo, Vo, vos vos pertenece aquí conmigo.
1: Porque sigue sin renovar, sigue sin renovar y queda poco tiempo, cada vez es tan... Aparte, creo que
0: su cláusula dice que en mayo, ¿no? En mayo ya es donde puede empezar a, a decir si, si se queda o empezar a negociar con otros clubes, creo. Que fue todo el desmadre. Ah, no, es, es cuando acaba la temporada, perdón.
1: Sí, cuando es acaba cuando, la cuando jueguen su último partido, pues ya ya técnicamente estas cláusulas, las fechas simplemente son para oficializar. Muchos jugadores ya tienen, que terminan contrato, ya tienen claro con quién se van a ir, ya tienen hay unas llamadas, unos unos Tratos No se puede hacer nada oficial Ni se puede firmar documentos Ni se puede tener nada Porque no es válido Hasta que se terminen los contratos Hasta que estén las fechas Que estipula el contrato del jugador Como lo que sucede Con David Alaba y el Real Madrid Fiorentino no puede firmar A David Alaba Y se supone que está palabrado Si David Alaba cambia de opinión no va al Madrid y Fiorentino no tiene cómo recuperarlo porque es un trato de palabra lo de, lo de Messi al parecer es eso que no se sabe si es en tratos con París o simplemente esté buscando casa porque pues, tiene dinero y puede tener una casa en cualquier parte del mundo si él lo desea
0: sí de hecho nosotros no había rumores pero pero es
1: solo eso lo nadie, eso nadie ha dicho de contrato ni nada solamente salió eso Lionel Messi está buscando casa en París no sabemos para qué es, pero se presta para el morbo.
0: Exacto. O sea, capaz que tiene un nuevo trabajo Antonella en, <ríe> en París y dice, pues, hey, ¿sabes qué? ¿Para qué pagamos Airbnb, mi amor? ¿Para qué pagamos hotel? Hay que comprar una casa y mira, ya lo podemos usar de vacaciones y nosotros aquí con el morbo diciendo, ya, ya, no, el Messi le va a quitar el 10 a este Neymar en París. <ríe> Ay, es que es lo, es lo, es lo bueno no, de los que, que
1: Neymar... <ríe> Al parecer tiene una relación muy buena con, con Messi, que creo que, se lo de, creo que se lo daría.
0: Ah, sí, sí, pero siento que bajo la manga le diría al jeque, oye, pues le voy a dar el 10, pero un poco más sería, de llegar, ¿no? sería muy
1: raro, ya que Neymar salió del Barcelona. Para alejarse. Para alejarse de Messi.
0: O sea, no, no alejarse de que se cae mal, no, sino para no estar en la sombra de Messi. O
1: sea, mira,
0: Messi dijo, ¿qué crees, güey? <risa> La, la, la
1: llegada de Messi no sé qué tanto afectaría a los al plantel. Porque recordemos que a pesar de que... Pues tendrían,
0: que ir a, te, tendrían ya que dejar ir a Mbappé.
1: A, sí, a pesar de que tienen todo el dinero, hay un fair play financiero uh -huh. con el cual los sueldos no le van a cuadrar. Tienen sueldos altísimos en París.
0: Exacto. Entonces ahí ya, ya tienen que sacar lo más que puedan de Mbappé antes de que se vaya gratis. Y si sí llegan... Leonel Messi al Madrid, ahí es donde tienen que ya, órale, ok, no, no ponerlo en oferta al Mbappé, pero sí decirle ya a todos los agentes que estaban preguntando por él, ok, ahora sí, vamos a hablar, vamos a hablar, ya están los agentes a lo mejor, no sé, como que tengo esa imagen en mi mente que el París dice, ok, ya están abiertas las negociaciones con el Mbappé y los, como que los agentes dicen, chinga chinga y por qué, o qué, o qué sabes, o... O, ¿O quién te vas a traer? No, 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 No me estoy diciendo, no, no, dime, dime. Y acá el dueño del país dice, pues es que ya tengo ahí al, al Messi, tengo, lo tengo ahí listo. Le doy el 7 a Neymar, el 10 va para Messi y colorín colorado, a comer baguettes.
1: Va a estar, va a estar interesante este mercado de fichajes. Pero... O sea, cualquier
0: chisme es bueno, ya sea de un chisme de tu amigo, de tu amiga, o hasta el chisme de
1: futbolero. Cualquier chisme es bueno, gurú. Porque recordemos que también el Barcelona tiene una crisis económica. El Barcelona recortó salarios de los jugadores, entonces no sé si por ahí eso afecte. Recordemos que a pesar de que ganan muchísimo dinero, pues a los jugadores... A nadie le gusta que le recorten el salario, Mira, seas esto, la figura que seas.
0: Esto a, a, huele casi a pesta a un trato así literal, un trato hasta triangular. El París le dice, ni triangular, casi... Un cuarteto, un póker de, de tratos. El París le está diciendo al, al Real Madrid, o oh, ni, ni al, al Real Madrid, pendejo. Al Barcelona, ni al Barcelona, a Messi le está diciendo, Messi, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y te damos una casa te encontramos una casa barato. Barato para ellos. <risa> <risa> te encontramos una casa barata. Barcelona dice, oh, yeah. ¿no te quieres quedar? Sácate. Necesitamos liberar fondos. Y Barcelona le dice al Dortmund, Shh, que vole <risa> ¿Cuánto quieres por Haaland? Y el Dormo le dice, ok, ahí está. Entonces, en ese hecho, como el Haaland ya se va ahí, le dice al Madrid, ¿sabes qué, güey? Este güey ya me está ofreciendo más que tú. Su Madrid dice, no hay pedo. Escuché que el París quiere llevarse a Messi. Tiene que liberarse la nómina. ¿Sabes qué? Yo te hago una oferta ahorita mismo, en efectivo, papá, por Mbappé. Todo apesta, Ren, apesta estos tratos. Es más, ya hasta que lo acabo de decir en voz alta, creo que así va a ser la cosa. Y va a ser todo un negocio redondo en donde los cuatro dueños del Dortmund, de Barcelona, del Real Madrid y del París, mira, con una copita de vino diciendo, ¡Ja! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Qué bonito es el dinero! Acuérdate, ¡Acuérdense de mí, gurús! Ya lo escucharon primero aquí en Gurús del Fútbol. Si llega a pasar, todo es lo que acabo de decir. Si todo eso pasa, nosotros fuimos los primeros en darle eso, sin fuentes, sin ninguna fuente, simplemente con puro conocimiento.
1: Vamos a ver qué sucede, porque recordemos... Que para Haaland no se va a negociar con, con el Borussia. Haaland tiene una cláusula que vale 75 millones uh -huh. y a él sí va a hacer, puede negociar con quien sea. Para mí, Haaland se va a la Premier Ojalá. De...
0: ojalá. Yo, la neta, los rumores están diciendo que Barcelona es. Ba... Dijeron que los fuertes eran los dos de Manchester: el City y el United, que están tras de él. Pero que Barcelona ya se estaba metiendo ahí al.
1: al desmadre. El rumor completo sobre. sobre Messi es que de París están aceptando prácticamente la salida de Mbappé. Se va también Icardi y llega Messi junto con el Kun Agüero.
0: El Kun. Que, mío. No,
1: que no se me hace nada descabellado. porque de hecho, son no. de compadres, de hecho.
0: De hecho, prefiero el Kun en el París que en la MLS.
1: Y. De esa manera abriría el puesto para un delantero en Manchester City, que es quien busca a Hagan. Es tan interesante cómo se mueve este mundo de, de los fichajes.
0: Estaría muy chido si como la WW de repente, de, de repente aparece el representante de Tigres con la maleta de dinero y se mete con el dormo Yo ofrezco a 120. Así <risa> se mete a alguien, nada que ver. Pero sí, el París ya es un hecho de que se va. Bueno, no quieren dejar a Mbappé, pero es un hecho de que pues, van a tener que dejarlo ir. El Dortmund también. ¿Se te hace que hizo bien el Dortmund en aceptar cláusula de la de 75? Millones?
1: Pues es que recordemos que a Dortmund le salió como en 19, 18. Uh -huh. Entonces. O sea,
0: hablando fue... con números, es un negociazo para ellos, pero. Saliendo, fue la, fue la cláusula que. Lo, que... que lo pueden vender aunque sea en 100.
1: Pero fue la cláusula que Haaland. Sí que Haaland estipuló, entonces dijo, yo para firmar quiero esto, y pudo haber sido más caro este mercado, o pudo haber sido más caro en el verano pasado, pero creo que los clubes grandes también dijeron, vamos a esperar un poco, a ver cómo se desenvuelve, ahora sí que vieron que Halland es un, es un jugador que se está consolidando que no es una, un jugador que tuvo un par de temporadas buenas y nada más sino que lleva sus tres años de, de carrera rompiéndola Creo que ahora sí los clubes se van a animar y por ese precio pues es una buena oferta. Entonces jalan para mí una negociación perfecta en su contrato. Recordemos que también tiene un agente que tiene el colmillo más grande en toda Europa. Ah, sí. En Riola. Entonces, sí, sí, ah, sí, ahí sí, algo eso, tuvo eso, que ver.
0: Eso fue magia de la gente. Te digo. yo como el que está en cargo de los contratos de los montos, de no sé, como dueño del Dortmund. Yo sí diría, ay, cabrón, lo hubiéramos puesto aunque sea un poquito más, un poquito más, porque ¿estás de acuerdo que si ahorita si el Dortmund, si no tuviera clases y el Dortmund dice, quiero 100 por él? Se escucha, se escucha loco, pero 100 como que dice, ay, güey, esta está vara, agárrenlo, agárrenlo. Yo digo que 100 sí, sí pagaban por él, Luis Grandes, obviamente, no te estoy diciendo que a un West Ham va a llegar a pagar 100 por él, pero... Pues sí, un negociazo de Riola, un negociazo del manager y ya veremos cómo termina esto. Poco a poco se va terminando la temporada y en cuanto se acaben las temporadas ya es donde van a caer más fuertes los rumores, ya es donde vamos a ver si Leonel Messi efectivamente compró casa en París para vacacionar o para ya vivir y jugar con el PSG. Pero bueno, eso fue lo más importante del fin de semana. Siempre es un gusto hablar de fútbol contigo, mi queridísimo amigo Efren y ustedes
1: gurús, pero nos vamos despidiendo, Efren. Sí, un gusto como cada semana tratar estos temas de, de fútbol a generar esta polémica y recuerden gurús escucharnos comentar mandar mensaje aquí estaremos atentos para cualquier inquietud para cualquier debate recuerden todos somos gurús del fútbol todos tenemos ese director técnico dentro todos tenemos una opinión que expresar que dar a conocer seguimos viendo fútbol
0: Así es, el hermosísimo fútbol. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.